0: Vamos começar mais uma série hoje, essa série espero que todos vocês aqui possam vir todos os dias, amém? Amém, amém. possam vir todos os dias, vai ser uma série muito legal, sabe, se reunimos para falar sobre a série, a série que fala de Tiago, uma série que eu creio que pode mudar o seu jeito de pensar, pode mudar o seu jeito de vida e pode colocar você, como eu costumo falar, num outro patamar. Essa série de Tiago, a palavra principal que eu coloquei aqui é buscar sabedoria e suportando provações. Sabe, uma das coisas que eu vejo que as pessoas menos têm é sabedoria de lidar com situações adversas. E essa série, esse primeiro capítulo que foi me incumbido, ele vai nos ajudar a buscar essa sabedoria. Primeiro, eu quero falar um pouquinho da vida de Tiago para nós entendermos como ele usou provérbios e usou é, Mateus 5, 6 e 7 como instrução para essa carta. Porque o sermão do monte, provérbios também, mas o sermão do monte foi mais usado para ele estar escrevendo essa carta. Tiago, como nós sabemos, como a maioria de vocês sabe, ou das pessoas que estão assistindo online, sabe, Tiago era judeu. Ele era meio irmão de Jesus, assim era judeu. O judeu, ele estuda todo ano as paraxás, as raftarás, que são porções semanais de toda a Bíblia. Não Bíblia, mas Torá, que é o Antigo Testamento, assim... O Pentateuco, os cinco primeiros livros e mais provérbios e mais os livros históricos e etc. E ele estudava ali, dividido em 54 porções, diante o ano todo. Toda semana tinha uma porção diferente para eles estudarem. Até hoje, eles estudam isso, os judeus. E assim, Tiago entendia a Torá muito bem. Lógico, se ele tinha 20 anos, ele estudou 20 vezes aquilo ali, era incubido na vida dele. A maioria dos cristãos ou daqueles que nem são cristãos não, estudo, não leram a Bíblia nenhuma vez. E se ele tinha 20 anos, ele já tinha lido 20 vezes, já tinha estudado 20 vezes, eles examinavam 20 vezes. Por isso que Tiago traz essas explicações para nossas vidas essa carta, que traz princípios cristãos para nossas vidas. A carta de Tiago não é uma carta talvez tão eclética, talvez tão, como é que eu vou falar? Talvez tão falando de salvação, mas é uma carta que vai fazer você mudar a sua vida. E se eu perguntar para cada um aqui, quem quer mudar de vida, todo mundo quer mudar a vida. Todo mundo quer mudar um pouquinho da sua vida. Todo mundo quer ter mais um pouquinho de sabedoria. Todo mundo quer saber como lidar com seu marido. Todo mundo quer saber como lidar com a sua esposa. Como lidar com os filhos. Como lidar no serviço, talvez com, com o ajudador que você tem no serviço. Ou lidar com um patrão. E para tudo isso, Tiago explica através da sabedoria dele. Que ele tirou nada menos, nada mais da explicação dos montes das bem-aventuranças de Jesus Cristo. Então, vamos lá. É, Tiago, 1, de 5. Tiago 1, de 5 a 8. E o interessante é que Tiago ele traz para a nossa vida esses princípios, mesmo diante do que estava acontecendo em Jerusalém naquela época. Jerusalém estava passando por uma grande fome, se você estudar Tiago, você vê que Jerusalém estava passando por uma grande fome ali naquele local. E uma das coisas piores, os cristãos estavam sendo perseguidos. Eles não tinham direito de ir e vir, estavam sendo perseguidos, mortos. E, e mesmo assim, Tiago tira o tempo da sua vida, escreve e sai para pregar o Evangelho, as boas novas para os cristãos. Vamos ler. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Porque Ele é generoso e Ele te dará. Peça com fé e não duvide. Porque se você duvidar, o Senhor não vai te dar. A verdade é essa. Assim falando com as minhas palavras. Se você tiver um pouquinho de dúvida, se você pedir, Senhor, me dá fé, mas você não tem certeza que o Senhor já te deu, você não vai receber. Então peça com fé, que o Senhor, Ele vai te dar. A palavra não está falando, ah, talvez o Senhor vai te dar. Não, Ele está falando, o Senhor vai te dar. Porque Ele é Cada tradução tá, talvez está escrito de uma forma diferente. Mas na tradução que eu li estava escrito... Ele é generoso. Ele é generoso. Tiago, ele traz essa instrução... Não só para se aparecer. Não só para talvez falar... Ah, eu sou irmão de Jesus. Eu posso instruir isso em vocês porque provavelmente não é certeza que ele era irmão de Jesus. Porque ali havia, acho que, quatro Tiagos na Bíblia. Tiago menor, Tiago maior, um outro filho de Zebedeu. Mas esse Tiago dá nos entender que é o irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus que eu falo. Né? Porque ele era filho de Maria e José. Eu sei que isso pega muito grande em várias religiões que não acreditam, etc., mas... É Bíblia, a gente não tem que fugir da Bíblia. Sexta-feira e sábado, tivemos aqui na capela e falamos muito disso. Muitas pessoas assim acham. Né, eu achei antigamente, e muitas pessoas acham a capela até herege, muitas pessoas herege. Mas se você for buscar, talvez é herege para religiões porque para a Bíblia o pessoal busca entender o que Jesus está falando na Bíblia e busca o Evangelho. É diferente de momentos de acontecimento, a Deus mandou fazer aquilo e fora da Bíblia. Talvez por isso que é um pouco diferente. E Tiago traz uma instrução de uma pessoa simples, uma pessoa simples como eu, como você, numa pessoa sábia. Conversamos aqui sexta-feira e vimos que eu percebi, não falei, que até ia dar spoiler da, da administração, que eu já tinha escrito, é, que tudo está em torno da sabedoria. O Marcos, na hora que falou do serviço, que ele falou que ele é mais calmo no serviço, é difícil acreditar, mas é, ele falou é. Yeah. E... Quando a esposa tem sabedoria para conversar com o marido, acaba com o marido. Acaba com ele. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, a mulher tem que ter sabedoria para conduzir o seu lar. E assim, o homem também tem que ter sabedoria. O um homem não tem tanta sabedoria como a mulher. Mas o homem tem que ter sabedoria também. E Tiago traz uma pessoa simples para uma pessoa sábia. Ele traz instrução através, não dEle mesmo, através de Jesus, o nosso Salvador. Deus transforma você em um homem sábio, é só você pedir a Deus. Cara, a gente pede tantas coisas, a gente sabe, fica em torno de tantas coisas. Eu vejo os outros se ajoelhar no chão e pedir um carro, pedir uma casa, pedir um serviço. Em vez de pedir sabedoria, Salomão estava ali diante de Deus. Deus falou com ele, pede o que tu queres. Ele só pediu sabedoria. Com a sabedoria, você consegue fazer o que você quiser. E a gente, muitas vezes, joga a nossa vida fora por não ser sábio. Sabe? E os ensinamentos de Tiago, através das instruções de Jesus é diferente. Porque na Torá, eu estudei muita Torá, estudei muita lei, né, há muitos anos atrás. E nos tempos antigos, o Senhor mesmo fala para o seu próximo: ama o seu próximo. Esteja junto com o seu próximo, ama ele. E Jesus fala: ama aqueles que te odeiam. Ora pelaqueles que te perseguem. Jesus quer colocar a gente de novo, em outro patamar. Em outro patamar. Se você quer ficar onde você está, não tem problema. Mas eu não quero... Eu creio que o pai não quer é que você fique reclamando. Pô, minha vida está uma merda. A minha vida não está boa. Eu não estou conseguindo ter uma família abençoada. Eu não estou conseguindo ter um emprego abençoado. Eu não estou conseguindo... É, na igreja, eu consegui me achar com os irmãos. Eu acho tudo ruim. Errais por não saber pedir. Está pedindo errado. Em vez de pedir objetos, pede sabedoria a Deus. Eu tive várias experiências é, falando sobre sobre pessoas que perseguem. Trabalhei pouco fichado. Mas o tempo que eu trabalhei fechado, talvez nem é muito você achar que a pessoa está perseguindo, talvez é mais enóia mesmo. Você fala, pô, o cara faz tudo para me atrapalhar, faz tudo. Já viu aquela pessoa que está sempre achando que todo mundo está perseguindo ele? E talvez nem é aquilo tudo, mas eu lembro que um momento que eu estava muito angustiado porque estava me sentindo perseguido, estava dando tudo errado, e eu comecei a orar pelas aqueles que estavam me perseguindo. Cara, como que foi fantástico, parecia magia. Tudo virou o contrário. Tudo virou o contrário. Sabe, o Senhor Jesus, ele nos instrui a, a ter uma vida melhor como cristão, a ter uma vida melhor como gente, mas a gente joga pro ralo. A gente, como crente, só murmura. Em Mateus 5.1, Jesus se senta com seus discípulos. E traz instrução no Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Bem-aventuranças. E ali, no Sermão do Monte, ele traz instrução para aquelas pessoas. Mas o interessante é que eu continuo lendo, continuo lendo, continuo lendo. Depois, no, versículo, no capítulo 7, 28 e 29, Jesus fala que as multidões, a verdade, Mateus escreve né, que as multidões ficaram fascinadas com aquilo que Jesus falava. Jesus ele não está falando só para que meia dúzia de pessoas que estão tá aqui dentro, não. Jesus está falando para os de fora. Nós temos que pregar é para os de fora. Cara, isso demorou a entrar na minha cabeça. Parece que o Serginho pegou um martelo e puff, rachou a minha cabeça e a colocou lá dentro. Demorou a entrar. Mas quando eu entendi, foi sobrenatural. Que as multidões precisam entender aquilo que a gente está vivendo. Aquilo que a gente está participando. A verdade, ninguém tem solução para a sua vida. Eu posso sentar ali com a minha esposa e trazer a instrução para a vida dela. A maioria das vezes eu vou falar M. Porque a instrução correta que ela tem que ter é do Senhor. Ela tem que pedir sabedoria é para o Senhor. Porque a minha sabedoria é para mim. Eu vejo jovens, sabe, perdendo, perdendo a vida com drogas, prostituição, coisas que não vão alimentar a sua alma, vão alimentar o seu corpo, daqui a uma hora, duas horas você está igual um lixo. Falta de sabedoria. Porque se você pede sabedoria para Deus, Deus vai te dar o que vai dar um gozo verdadeiro na sua vida. Tiago 1.12, aquele que quiser abrir, pode abrir. Eu estou sendo bem... chato com esse negócio de sabedoria. Mas se você sair daqui com esse objetivo na cabeça, de qualquer hora do dia ou qualquer hora da semana sentar os pés de Jesus e pedir sabedoria para Ele, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar de uma forma sobrenatural. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu para os que te amam. Feliz é aquele que nas aflições continua um fiel. Eu não vou jogar porcentagem, mas eu sei que tem uma porcentagem grande aqui. Nesse momento, ou talvez é uma porcentagem grande daqueles que estão escutando e que está com uma aflição muito grande na vida. E o Senhor fala que feliz é aquele que passa pela aflição fiel, que não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas acredita no alvo que é Jesus, que como prêmio. Ele receberá aquilo que Deus prometeu para ele. Ó, oh, você pode pegar o homem mais rico do mundo, te dar tudo para você. Não é o bastante daquilo que o Senhor tem para aqueles que ele prometeu. Não é. Deus, ele tem muito mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos. Melhor é receber de Deus do que de homem. Em Efésios 3.20 eu quero ler para não ficar jogado ao vento, que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós, a gente pede e a gente pensa. Você já pensou em alguma coisa para a sua vida? Os jovens, então, o tribulão, as imaginações é uma loucura, né? Ah, eu quero uma casa assim, quero um carro assim, quero um marido de cabelo de, de amarrado de rabo de cavalo, quero ter minha de mel no escorte conversível, coisa de louco, mas Deus tem o um melhor para você, Deus tem o um melhor, Deus não tem isso, Deus tem o um melhor, aquilo que é melhor. Se você olhar para o seu lado, você vai ver que é o melhor para a sua vida essa pessoa que está do seu lado. Aquele que está do lado do marido, do lado da esposa, esse é o melhor para a sua vida. Deus faz muito mais, que Efésio fala, do que você imagina e pensa. Porque Deus, ele vê lá na frente. Tiago 1.3 Nossa, quando eu li isso... Eu fiquei maravilhado. Porque eu mesmo já falei muita merda. Que Deus não tenta ninguém. Quantas pessoas eu vejo falar. Nossa, Deus colocou aquela tentação na minha frente. Deus colocou aquela mulher para me tentar. Ou colocou as mulheres. Deus colocou aquele homem para me tentar. Ah, Deus colocou aquele dinheiro todo na minha frente para me tentar. E eu acabei me desviando. E a palavra fala que Deus não tenta ninguém. As pessoas são tentadas pelos seus próprios maus desejos. Olha, você está roubando no dízimo da igreja, das ofertas das igrejas. Quantos pastores que fazem isso? Quantos pastores. Ah, eu fui tentado. Você foi tentado, não, irmão. É o seu coração que está naquilo ali. É o seu coração que está naquilo ali. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Sabe? Eu vejo que a única forma de nós termos uma vida assistida em outro patamar Parar de ter vida meio diucre. Parar de ter vida fraca, ruim. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma pessoa que ganha salário mínimo, mas vive com gozo no Senhor. Aí você pode falar, não é impossível. Não é impossível. A vida que o Senhor dá o gozo verdadeiro é a coisa mais gostosa do mundo. Se você tem sabedoria de entender o que Deus quer para a sua vida... Se dinheiro fosse felicidade, se bens fosse felicidade, não tinha rico aí se suicidando. Não tinha rico perdendo a sua vida por causa de, de tudo quanto é coisa ruim. Peça sabedoria para o Senhor. Tiago 1, 17 e 18, continua falando... Tudo que é bom vem de Deus. Ele não muda. Pela tua vontade, Ele fez que nascemos. E Ele faz tudo aquilo para nossas vidas. Amado, pela sua vontade, Deus faz tudo aquilo para a nossa vida. Ontem foi falado aqui de DNA. DNA. Sabe, é... ele falou, no fala o meu nome não, mas não tem como não falar, né filho? Ele que falou, o cara é pastor e o cara é policial. aí Eu, não... Eu tenho que falar, é dele mesmo, ele que segura a um, bronca. Ele falou de DNA ontem aqui, é muito interessante. E... Eu não acreditei não, mas vou falar porque ele falou. Que, que o nosso DNA... Se esticar ele, ele dá não sei quantas vezes daqui no sol. Mas, cara, como é corrida aquilo? Mas, é, o que eu quero falar é que nós somos únicos. Cada um tem um DNA diferente. Sabe, eu tenho um DNA, você tem outro. Uma coisa fora do DNA que não dá para a gente ver é a digital. Todo mundo tem uma digital diferente, ninguém tem digital igual. Deus não fez cópia de ninguém. Deus fez você único. Fez você para experimentar coisas únicas. Fez você para experimentar tudo que ele tem de bom para a sua vida. Ah, eu quero experimentar o que tem de bom para a vida do Washington. Eu quero experimentar o que tem de bom para a vida do Gabriel, para a vida do João. Cara, Deus quer que eu experimente o que tem de bom para a minha vida. O meu DNA é diferente das outras pessoas. Eu não sou cópia de ninguém. Mesmo eu que não tenho muito digital, que não pegue nada digital, por causa das lixas, de trabalhar, né? Trabalhar duro, árduo. Né, Gabriel? Mas, Mas a digital de cada um é diferente. O DNA de cada um é diferente. Não tente viver a vida dos outros. Hoje em dia está um problema com esse negócio de celular. As pessoas olham a vida do outro na internet e querem viver a vida do outro. quer viver a vida de mentira. Porque eu estou aqui. Creio que eu estava ansioso para trazer essa palavra. Porque eu tenho certeza que essa palavra pode mudar a vida de várias pessoas. Isso é muito gostoso. Porque mudou minha vida. Eu tenho certeza que pode mudar a vida de outras pessoas também. Mas não tem como as pessoas viver aquilo que eu quero que tem para mim viver. Não tem como? As pessoas, a minha esposa mesmo que é minha costelinha, viver aquilo que eu tenho para viver, o que eu tenho para viver é meu. O que eu tenho para viver é meu, a vida dela é a vida dela, ela tem que buscar as coisas dela para ela viver. O mal de muitos casais é um ficar vivendo o propósito do outro. Cada um tem um propósito diferente. Cada um tem uma missão diferente. Cada um tem aquilo que gosta mais. O DNA de cada um é diferente. Eu já sabia, mas coloquei aqui por causa do Marcelo ontem. Todo mundo sabe disso. Né? Mas sabe, mas quer viver a vida do outro. Quantas pessoas e, e se torna até inveja, tem uma amiga e fala: Poxa, que vida boa. Cara, mas se você vivesse aquela vida, você não estava satisfeito, aquela vida é para ela. É para o outro, não é para você. Sabedoria. Sabe, a palavra chave dessa manhã foi sabedoria. E muitas vezes, sabedoria. Para passarmos por provações. Por ser, porque quantas pessoas estão tá passando por provações difíceis na vida, que, que acha que é impossível, que acha que não tem jeito, que acha que acabou. Mas se tiver sabedoria, vai ver que aquilo ali é apenas um processo. Um processo que para no futuro talvez ajudar algumas outras pessoas. É um processo para você poder, no futuro, ajudar outras pessoas. Sabe, irmãos, eu não quero me estender muito. Eu escrevi até mais coisas, mas eu tirei porque vai acabar roubando a pregação do outro. E, e o próximo capítulo cara tá tremendo e o próximo tá tremendo, ficam ligados em Tiago sabe, que tantas pessoas ficam ligadas em Netflix que fica nossa, acabou um capítulo, quer ver o outro, acabou o outro, quer ver o outro cara, participa desse capítulo da vida real para a sua vida são são séries que tem nessa igreja e que pode mudar a sua vida. Que pode mudar o jeito de você entender a vida. Isso está tudo aqui de graça. E, muitas vezes, nós não damos mérito naquilo que Deus tem para a gente aqui, na nossa casa, que, que a gente chama de capela. E, muitas vezes, dá crédito para uma pregação na internet que você não sabe nem como o cara vive. Talvez o cara é um patife. E você dá crédito para os outros não dá crédito pros de casa. Dê crédito para aqui. Dê crédito para as séries. Tenho certeza que vocês vão sair diferente dessa série. Temos pessoas aqui muito instruídas. Eles deixaram tá estar abrindo essa série porque eu sou o menos instruído deles, então que segue, que segue os tambores, vamos estar orando, olha o pastorzão lá, peço que o não levante para a gente estar orando, pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para ninguém dar as mãos, nem abraçar o irmão do lado, <risos> nem repita comigo <risos> Senhor eu quero lhe agradecer pai pela essa palavra porque essa palavra veio sabe como um um bálsamo para minha vida mas também veio com uma faca de dois gumes que me fez entender muitas coisas sobre minha vida eu peço que esse mesmo entendimento que eu tive, que você deixe os meus irmãos ter. Deixe que aqueles que estão escutando online também poder ter. Que possamos pedir sabedoria para o Senhor. Porque o Senhor, a tua palavra fala que é generoso em nos dar. E fica grato em nos dar sabedoria. Obrigado, Senhor. Obrigado. Todo rabá. Amém.